0: Haleluya Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian Yang diberkati Tuhan Dan tentunya tidak lupa juga Saya mengucapkan Selamat tahun baru Tahun 2023 Kiranya berkat Tuhan Memimpin menyertai Bahkan memberkati kita Sepanjang kita menjalani Tahun yang baru Selama 365 hari dengan start hari ini. Itu sebabnya tahun baru kali ini istimewa sekali ya. Karena kita mulai dengan hari Minggu. Pada tanggal 1. Kemarin hari Sabtu ibadah tutup tahun. Kita mengakhiri tepat pada tanggal 31. Dan hari ini kita mulai dengan Tahun yang baru tepat pada tanggal satu. Kita sudah jalani berapa jam ini? Dari sejak jam 12 tengah malam tadi. Baik saudara untuk mendasari kebenaran firman Allah. Sebelum kita makan, minum, tubuh dan darah Yesus. Tidak seperti biasanya saudara mengambil sendiri. Tetapi kali ini. Kita kembali kepada sistem semula di mana ada pelayan-pelayan yang akan melayani saudara. Sebelum saudara mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Saya ingin berbicara bahasan tentang atau tema kotbah di minggu pertama tahun yang baru ini adalah Totalitas yang bisa diartikan sepenuhnya atau keseluruhannya bisa juga berarti kemutlakan. Nah apa yang totalitas yang sepenuhnya atau keseluruhannya, kemutlakan itu. Kalau saya dapat jelaskan kepada saudara. Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia sudah melakukannya secara totalitas. Dan sekarang apa yang kita harus lakukan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di muka bumi. Jadilah pengikut Yesus. Yang benar-benar hidup saudara totalitas untuk Yesus. Demi kemuliaannya, demi kebesarannya. Nah untuk itu mari kalau ada di antara saudara yang membawa Alkitab. Apalagi Alkitab manual seperti yang saya pegang ini. Tetapi juga lewat media lain, HP, tab dan sebagainya. Itu pun tidak salah, buka Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 sebagai ayat pokok kita. Kalau toh saudara tidak membawa Alkitab, bukan artinya saudara tidak punya kesempatan untuk memperhatikan, meneliti, mendalami firman Allah. Saya sudah sediakan ayat-ayat tersebut. Di layar LED. Ayat 6 berkata yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ketujuh mengatakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ekenosis, kenosis Mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dia lepas. Seluruh atribut kealahannya dan jadi manusia seperti saudara dan saya. Ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Diberkati kiranya, saudara sekalian yang membaca Alkitab yang adalah firman Allah. Lalu lebih diber, diberkati saudara, apabila ketika ayat-ayat itu diuraikan, saudara cermati, perhatikan dengan baik-baik dengan saksama. Dan setelah saudara mengerti, Saudara akan semakin diberkati dan berbahagia kalau saudara melakukan firman yang sudah saudara baca, dengar, dan lakukan. Itu baik. Saya akan jelaskan maksud, tema, dan ayat ini. Kalau saudara memperhatikan bagaimana. Karya Yesus yang sudah dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus dosa kita manusia. Kenapa? Karena oleh korban Yesus. Yang sudah mengerjakan karya keselamatan bagi kita secara totalitas. Atau tidak ada saudara sedikit pun yang tersisa. Yang dia belum selesaikan. Yang dia belum kerjakan. Tetapi dia kerjakan secara tuntas. Menyeluruh bagi saudara dan saya. Sehingga tentang keselamatan, tidak ada sedikit pun yang masih tersisa atau yang belum Yesus selesaikan bagi kita. Semuanya diselesaikan, saudara, dan mungkin ada di antara saudara yang berpikir. Bagaimana kalau ada bagian yang Yesus belum selesaikan. Dari karya keselamatannya bagi kita itu. Saya ingin katakan terus terang kepada saudara. Kalau Yesus ketika mengerjakan karya keselamatan. Ada bagian kecil saja yang dia belum selesaikan. Maka tidak ada seorang pun diantara kita. Walaupun saudara berstatus sebagai orang Kristen, pengikut Yesus. Tidak ada seorangpun di antara kita yang punya kepastian bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi kenyataannya kekristenan tidak seperti begitu kan? Satu kepastian. Karena Yesus sudah selesaikan secara tuntas karya keselamatan itu buat saudara dan saya. Nah pertanyaannya kenapa kalau ada tersisa lalu kita nggak selamat saudara. Perhatikan baik-baik jemaat. Sebab tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang bisa menyelesaikan pekerjaan keselamatan bagi dirinya karena ada kekurangan sedikit yang Yesus berikan apa lakukan untuk menyelamatkan kita. Dia sudah menyelesaikan bagian besar tetapi masih ada sisa sedikit yang harus kita lakukan, maka ingin saya katakan kepada saudara, tidak ada yang bisa kita selesaikan. Apakah itu dengan kekuatan kita, dengan kegagahan kita, dengan kepandaian kita? Tetangga kita bilang dengan amal ibadah, sebab... Agama mereka mengajarkan demikian. Oh untuk masuk surga itu yang penting beramal, berbuat baik ini dan itu. Sama sekali tidak. Bahkan kalau menj saudara menjadi orang yang terkaya dengan seluruh kekayaan dan harta saudara. Dan semua kebaikan yang saudara lakukan. Semuanya itu tidak dapat menyelesaikan. Keselamatan itu bagi diri kita. Walaupun keselamatan itu. Hanya tinggal sedikit yang harus diselesaikan. Karena Yesus belum selesai. Tetapi kita bersyukur. Ketika dia mengerjakannya. Dia menyelesaikan secara totalitas. Itu sebabnya. Beberapa kalimat yang Yesus ucapkan menjelang kematiannya. Salah satu diantaranya dia berkata apa? Sudah selesai. Harusnya kita melonjak ya saudara. Dengan sukacita. Karena Yesus kerjakan ini buat kita secara tuntas. kita patut menghargai karya yang luar biasa. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 kalau Saudara baca dari awal perikop yaitu ayat 1 sampai 11 secara rinci Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus dia adalah Allah tetapi dengan Kerendahan hati seperti ayat yang kita baca. Dia menyelamatkan saudara dan saya dengan cara mengosongkan dirinya. Dia melepas semua atribut kealahan yang melekat pada dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Karena Yesus tidak bisa menebus. Diri kita kalau dia tetap menjadi Allah. Karena untuk menebus dia harus mati bagi kita. Sebab itulah bayaran dari harga penebusan yang dia harus lakukan begitu rupa bagi kita sekalian. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang bertanya. Kalau Yesus memang Allah, kenapa dia harus susah-susah jadi manusia? Apalagi sampai dia ceritakan bagaimana pakaian yang dikenakan saudara. Ketika dia diperotoli pakaiannya begitu rupa disiksa untuk disalibkan. Kan Yesus bisa langsung saja selamatkan orang-orang berdosa. Kalau Yesus lakukan itu dalam kealahannya. Maka Allah kita bukan Allah yang konsekuen. Dia harus jadi 100% manusia. Dan mati di kayu salib itu sebabnya dia harus. Secara totalitas mengosongkan dirinya dan melakukan karya penebusan itu mati di kayu salib. Kalau dia tetap Allah, dia tidak bisa mati dan tidak bisa menyelesaikan kita. Itu sebabnya di dalam firman Allah tegas dikatakan, saya yakin banyak diantara saudara pada umumnya sudah mengerti ayat ini. Tepatnya di dalam Roma pasal 6. Saya akan baca bagian A dulu. Supaya bagian perbagian sehingga kita mengerti dengan jelas. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 bagian A. Sebab upah dosa ialah. Jadi. Kalau disebut upah dosa di sini jangan Saudara berpikir. kalau dosa kecil bohong kecil lakukan ini kecil kecil dosanya kecil nggak apa-apa kalau dosanya gede ah baru itu ke neraka siapa bilang ayat ini berkata sebab upah dosa Dosa sekecil apapun yang sudah kita lakukan, maka saudara, upahnya akibatnya dampaknya adalah maut. Dan maut di sini, saudara, bukan sekedar putus nyawa alias mati, tetapi yang dimaksud maut di sini terpisahnya hubungan manusia dengan Allah. Untuk selama-lamanya, dan bukan hanya terpisah, manusia harus menikmati akibat dosa yang dibuatnya itu dengan api neraka dan belerang yang tidak akan terpadamkan oleh apapun, dan orang itu akan berada di sana untuk selama-lamanya dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah akibat dari maut itu. Akibat dari dosa yang adalah maut itu. Itulah sebabnya perhatikan saudara. Ketika Allah melihat manusia berbuat dosa dan akibat dosa itu adalah memasukkan manusia ke dalam neraka yang kekal. Allah tidak puas dengan keadaan ini. Untuk itu Allah bertindak menyelamatkan umat manusia. Tadi di ibadah pagi saya katakan saudara bahwa manusia yang hidup di dunia walaupun sudah ada di dalam dosa masih lumayan enak dibandingkan kalau orang itu mati dan masuk neraka. Sebab apa? Walaupun manusia sudah berdosa dan ada di dunia ini, Allah masih punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Asal manusia itu mau melakukan mengikuti kehendak Allah yaitu menerima kasih karunia yang akan kita bahas sebentar. Jadi kita masih punya harapan hidup masih bisa kita lakukan walaupun terbatas saudara itu adalah kesempatan. Tapi ketika terpisah dengan Allah maka saudara Allah tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dia lakukan sekarang bagi manusia yang masih ada di bumi, yang masih hidup. Ini yang disebut terpisah dengan Allah. Penderitaan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya karena Allah tidak mau manusia binasa. Kita lanjutkan setelah kita membaca Roma 6 ayat 23 bagian A. Sekarang kita lanjut dengan bagian B. nya Lihat Roma 6 ayat 23 bagian B berkata. Tetapi kasih karunia Allah. Ialah hidup yang kekal di dalam Kristus, Yesus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Arti dari Roma 6 ayat 23 bagian B ini. Kalau kita tidak mau. Setelah kita putus nyawa mati nanti. Lalu dihukum, disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Maka jalan satu-satunya. Cara satu-satunya. Untuk kita bebas dari hukuman yang mengerikan itu. Kita harus menerima. Kita harus menyambut kasih karunia Allah. Dan wujud kasih karunia Allah itu. Sekali lagi, wujud kasih karunia Allah itu ialah di mana Yesus secara totalitas, secara tuntas tidak ada yang dia tidak selesaikan. Yesus kerjakan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Di atas kayu salib. Kita hanya tinggal menerima. Kita hanya tinggal menyambutnya. Tidak ada lagi yang harus kita kerjakan. Ini dan itu saudara. Karena dia sudah selesaikan. Secara total. Itu sebabnya bagi saudara dan saya. Yang telah menerima Yesus. Di dalam hati kita, amen, kita yakin kalau satu saat, entah di tahun 2023 ini atau seterusnya, kapan kita nggak tahu. Lalu Tuhan panggil kita, kita tidak akan dimasukkan ke tempat pehukuman yang kekal yaitu neraka tetapi kita akan bersama-sama Yesus selama-lamanya di dalam sorga yang kekal. Karena dia sudah selesaikan masalah hukuman itu dengan matinya dia di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Lalu, sebagai pengikut Yesus yang sudah diselamatkan, tetapi Tuhan masih izinkan kita. Tuhan masih percayakan kita untuk hidup di muka bumi ini. Lalu apa yang kita harus kerjakan? Inilah tanggung jawab orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan perlu kita tahu bahwa ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini. Mengapa saya katakan itu? Di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus telah bermunculan berbagai-bagai hal, ajaran. Yang seolah-olah ajaran itu mengajak kita untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi di sisi lain memudahkan kita di dalam mengiring Yesus. Dan salah satu ajarannya adalah tentang, saya pernah sampaikan kepada saudara. Sebab ada orang yang sudah duduk di bangku sekolah Alkitab. Saya enggak sebut sekolah Alkitabnya. Sebab saya juga memimpin sekolah Alkitab saudara. Dia ajarkan teman-temannya dia panggil. Seolah-olah dia lawan itu ajaran guru-guru saudara. Dia katakan. Mana manusia bisa menyelesaikan dosa. Secara kita tidak sadari. Kita sudah. Marah ke istri kita atau berbohong kepada istri kita dan melakukan sebagainya. Kita sudah berdosa masuk neraka. Tetapi oleh karya Yesus kita udah gak berdosa lagi melakukan apapun. Bahkan melakukan perbuatan dosa seksual sekalipun. Sehingga ajaran ini mengajarkan tentang bebas melakukan seks. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kekristenan tidak serendah itu. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Demi menyelamatkan saudara dan saya dari kebiasaan. Dari kebinasaan api neraka yang kekal. Yesus secara totalitas mengerjakan keselamatan itu. Sehingga tidak sedikit pun yang tersisa. Yang dia belum selesaikan. Sebab itu firman Allah. Mengajarkan kepada kita. Nah setelah saudara baca satu perikop nanti di rumah. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita nyebrang ke perikop berikutnya. Ayat 12 dan seterusnya. Tapi saya hanya membaca ayat 12 saja. Yuk kita lihat Filipi 2 ayat 12 berkata apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Ini... Kekristenan yang sejati, tapi sekarang, oh, banyak pengikutnya karena membebaskan kita berbuat dosa. Karena Yesus sudah menyelesaikan dosa itu, disalahartikan, disalahgunakan. Tapi Paulus mengajar, "Kamu senantiasa taat, saya ingin..." Jemaat mahanai yang rajin beribadah begitu rupa. Saudara bukan cuma sekedar beribadah tetapi senantiasa taat. Selanjutnya katakan apa? Karena itu tetaplah semua jawab. Kerjakan Keselamatanmu Dengan rasa hormat Kepada pemberi Keselamatan itu Dengan rasa gemetar Saudara Karena menghargai Keselamatan itu Bukan saja Seperti waktu Aku masih hadir Kalau kita bersama-sama di gereja Wow Semuanya Senantiasa taat, tidak. Bahkan ketika kita sendirian sekalipun tidak ada yang melihat kita. Kita hidup dalam ketaatan akan kebenaran firman Allah. Ini tanggung jawab kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang dimaksud Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12. Adalah bagaimana mengerjakan keselamatan itu adalah kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Dengan ketaatan kita yang kita lakukan secara totalitas. Ini anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan rindukan. Kita harus buktikan keselamatan yang sudah kita terima itu. Dengan cara seperti itu. Tentang bagaimana cara pembuktiannya. Saya sudah ajarkan kepada saudara. Salah satunya istilah. Yang sudah jadi hafalan ya buat jemaat di Mahanaim. Apa? Kristianos. Wow. Spellnya sih bukan begitu ya. Saya Indonesia kan. Kristianos. Menjadi pengikut Yesus yang benar-benar hidup. Dan berjalan sesuai dengan firman Allah. Ini yang Tuhan mau. Dan salah satu wujud dari Kristianos itu. Saya juga sudah jelaskan kepada saudara. Bagaimana setiap anak Tuhan. Harus menambahkan kepada iman. Sampai saya peragakan begitu rupa. Kalau katakanlah ini posisi iman. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Beriman kepada Yesus. Saya sudah safe diselamatkan. Tapi kita mengerjakan keselamatan itu. Dengan menambahkan kepada iman kita apa? Kebajikan. Nah, itu dia. Bagaimana ekspresi hidup kita sehari-hari? Apakah kebajikan dirasa? Mulai dari rumah tangga kita oleh istri, anak-anak, keluarga, orang tua, tetangga, teman kita dan sebagainya. Kebajikan. Atau kita tangan jahe, <tantik> tangannya mengkeret terus begini, gak pernah melepas saudara. Kebajikan, terus pengetahuan mengerti firman Allah sebab bagaimana kita mau bisa hidup menyenangkan Tuhan kalau kita nggak mengerti. Itu sebabnya kita ke gereja dengar firman Allah bahkan mencatat firman Allah begitu rupa sehingga kita jadi anak Tuhan yang mengerti firman Allah. Sehingga, ketika ada orang yang membodohi kita dengan berbagai ajaran, kita langsung bisa katakan tidak ada gereja di mana saya dibina di situ untuk mengerti kebenaran firman Allah. Dan memiliki penguasaan diri. Ini bukan saudara datang secara alamiah. Tetapi karena kita mengerti firman Allah dan hidup dipimpin roh kudus. Ketika hasrat yang buruk itu datang. Entah dari tubuh, dari jiwa, dari roh kita dapat menolaknya. Bahkan dari apa yang kita lihat, kita dengar. Kita bisa menolaknya sehingga kita tetap hidup berjalan dalam posisi taat di hadapan Tuhan. Dan berkenan kepadanya. Wah kalau saya bahas ini lagi lama saudara ada beberapa bagian yang saya ingin sampaikan. Dan ini kita lakukan bukan sehari dua hari lagi moodnya baik. Tapi kita lakukan dalam ketekunan dengan kondisi seperti apapun. Lalu, orang dapat melihat kesalehan kita, komitmen kita, kesungguhan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita juga ekspresikan kasih kita kalau dengan keluarga sudah. Dengan saudara seiman di gereja. Terima kasih lewat mimbar ini. Kepada seluruh jemaat. Christmas charity-nya. Wow. Hamba-hamba Tuhan terberkati. Cuma dulu kita punya planning ya. Setahun jangan satu kali. Tapi dua kali nanti pasca juga. Atau di enam bulan ke depan ya. Lalu baru kemudian. Waduh mahanai memberkati saudara. Karena kasih. Persaudaraan. Sampai saudara seperti Yesus. Memiliki kasih agama. Sampai musuh saudara. Orang yang sudah menyakiti sekalipun. Saudara bisa datang dan mengasihi. Orang tersebut itu yang disebut dengan Kristianus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin lanjutkan dengan satu lagi bahasan, ya. Dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Tadi Filipi sekarang Efesus Kita baca dulu dua ayat ini. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bukan asal saja. Tapi dengan saksama. Apa yang harus kita perhatikan? Bukan pakaian kita. Bukan bagaimana kita baru keluar dari salon. Gak salah sih. Tetapi yang harus kita perhatikan dengan saksama, dengan teliti, bagaimana kamu hidup, hidup kekristenan kita, karena begitu banyak pasang mata memperhatikan jemaat mahanaim, jemaat mahanaim, jemaat mahanaim, perhatikan, jangan sampai mereka prep, podoai Tetapi bagaimana kita hidup. Jangan, Jangan seperti orang bebal. Oh IQ saya 150. Ada <laughs> 150? Jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah. Mudah-mudahan bisa selesai membahas ayat ini. Kalau memang tidak, ya bisa saja dilanjut di lain kesempatan. Yuk kita angkat nasihat yang pertama. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikan dengan saksama... Dalam bahasa asli Yunani dipakai kata akribos. Kalau toh salah saya nggak malu saudara karena ini bukan bahasa Indonesia. Yang kalau dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata wo circumspectly. Yang artinya saudara lihat saya sudah tulis semuanya. Menjalani hidup kita sudah jalani tahun baru saudara dari 00 tadi malam sudah berapa jam saya katakan tadi jamnya sekarang sudah 17.51 kita harus perhatikan dengan teliti De secara perfect saudara, langkah demi langkah dari perilaku hidup kita. Tidak bertentangan dan berlawanan dengan firman Allah. Kenapa saya khotbahkan ini? Tuhan kasih kepada kita lembar baru. Kita sudah jalani baru berapa jam. Apa yang sudah kita isi. Sehingga ketika dibaca, ya kok kayak begini lagi yang dibuat. Itu sebabnya kita harus dengan teliti secara perfect langkah demi langka dari hidup kita itu. Betul-betul tidak bertentangan atau berlawanan dengan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin mengangkat contoh positif. Saya enggak mau ambil contoh negatifnya. Saudara bisa buka di dalam kisah 18 ayat 26. Yaitu tentang seorang pelayan Tuhan yang masih muda namanya Apolos. Sengaja saya lengkapi ayat itu dengan kata-kata yang menjelaskan sehingga dari baca saja saudara bisa mengerti. Ya, dikatakan begini. Ia yang dimaksud ia di sini Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Hamba Tuhan masih muda, katakanlah masih pengerja. Ih, dia mulai mengajar saudara tentang firman Allah. Tetapi setelah Priscilla dan Akila ada dua hamba Tuhan saudara yang terus melakukan pelayanan penginjil, penginjilan Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Suami istri ini saudara. Mendengarnya, mendengar bagaimana Apolos ini ketika dia menyampaikan firman Allah saudara. Kepada orang banyak di rumah ibadat. Jadi bukan rumah ibadat Kristen, rumah ibadat orang Yahudi. Dengan lain kata yang mendengar itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Akhila dan Priscilah saudara mendengarnya begitu rupa. Lalu mereka Akhila dan Priscilah membawa dia, membawa Apolos ke rumah mereka. Diajak ke rumahnya dan dengan teliti. Dengan teliti saudara menjelaskan kepadanya, menjelaskan kepada Apolos jalan Allah yang tidak lain adalah firman Allah. Dan saya yakin pada saat itu perjanjian baru belum ada. Matius sampai wahyu. Sebab dalam, masih dalam proses yang sudah ada perjanjian lama. Berbicara tentang Yesus di perjanjian lama bentuknya masih nubuat atau gambaran dan sebagainya. Ayo kita lanjut saudara. Kalau kita jalani hidup kita dengan teliti sesuai jalan Allah, sesuai firman Allah. di mana dan kapanpun Tuhan panggil kita. Percayalah saudara. Alamat kita adalah sorga. Anak muda ini, dia belajar melakukannya begitu rupa. Dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh. Nah untuk ini saya tunda dan saya lanjutkan ke poin berikutnya. Nanti kita akan ketemu bagaimana sikap Apolos ini. Kita lihat dulu kalimat kedua dalam Filipi tadi. Janganlah seperti orang bebal. Selain kita harus melakukan firman Allah saudara dengan sungguh-sungguh. Lalu kita bersikap jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Apa maksudnya ini? Saya rasa tidak ada di antara kita yang ingin disebut bodoh apalagi bebal saudara. Ya. Tetapi tanpa kita sadari dalam menjalani hidup, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan dalam hidup kita ini. Seperti apa orang bebal yang melakukan kebodohan? Saya ajak saudara ke Amsal pasal 18. Cukup kita baca bagian A. Yaitu ayat dua bagian A. Orang bebal tidak suka kepada pengertian. Saudara ingin mengerti firman Allah? Kalau saudara, ada, apa-apa ngurusin firman Allah? Udah, usah. Itu sebabnya di gereja, walaupun... Penjelasan Firman Allah dijelaskan begitu rupa pakai LED ngeluar wa wa menjelaskannya saudara si main hp aja orang apa oh, orang kaya gitu nggak mau mengerti Firman Allah banyak contoh saudara perbuatan orang-orang bebal tetapi Firman Allah menjelaskan perbuatan orang bebal adalah tidak suka kepada pengertian. Tidak mau belajar untuk mengerti. Nah, apa yang dimaksud tidak suka kepada pengertian? Kita pelajari karakteristik Apolos. Luar biasa anak muda ini. Hebat. Kisah Rasul Fasal 18 ayat 24 sampai 28. Saya tidak akan baca. Tetapi saya jelaskan latar belakang keadaan Apolos. Yang masih minim pengertiannya akan firman Allah. Dia sebagai pelayan Tuhan. Tetapi masih banyak yang dia belum mengerti tentang firman Allah. Cuma sudah berani khotbah. Di depan umum lagi saudara. Yang dia baru tahu tentang baptisan saja saudara. Dia hanya tahu bahkan mengalami pengalaman baptisan Yohanes Pembaptis. Saya sampai jelaskan dengan cara ragakan Di sini baptisan Yohanes katakanlah di sini baptisan Yesus. Baptisan Yohanes itu apa? Yaitu baptisan tobat bukan baptisan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia lahir baru. Menguburkan hidup yang lama dan hidup di dalam hidup yang baru. Tapi baptisan Yohanes... Kamu benar-benar bertobat? Mau meninggalkan dosa yang lama? Sini. Saya mandikan kamu. Kira-kira begitu. Saya baptiskan. Sebagai orang yang bertobat. Gak pakai dalam nama Yesus. Sebab Yesus belum mati di kayu salib. Cemplung sudah. Jadi cuma baptisan tobat. Saya sudah berkomitmen. Sebagai orang yang bertobat. Gak mau berbuat dosa lagi. Yohanes baru tahu itu, tapi dia sudah menginjil. Nah, Akila dan Priscila ingin menambahkan. Dipanggilnya Apolos ini. Apolos datang, diajarkan tentang baptisan salah satu diantaranya. Nah, perhatikan ketika Priscila dan Akila melihat Apolos. Dia terpanggil untuk membimbing Apolos. Agar Apolos mengerti tentang firman Allah yang benar. Lihat titik yang kedua saudara di caption. Dengan rendah hati. Dengan tulus hati dan bijak. Apolos menerima sepenuhnya apa? Ajaran firman Allah. Ini kerinduan saya. Jemaat Mahanai mengerti firman Allah. Saya katakan siapapun yang berdiri di mimbar. Ketika mereka dipercaya untuk berdiri menyampaikan firman Allah. Yang ada di GPDI Mahanai saya percaya. Mereka mengajarkan kebenaran firman Allah. Terima dengan tulus firman Allah. Membawa kita terus kepada pengertian. Sampai kita benar-benar menjadi pengikut Yesus. Yang tidak bisa dibelokkan saudara oleh ajaran apapun. Karena kita punya hati sebagai jemaat yang tulus ingin melakukan kebenaran firman Allah. Seperti yang difirmankannya bagi kita. Ini tanggung jawab kita loh. Sebagai pengikut Yesus. Dan saya harap di lembaran baru tahun yang baru ini. Tanggung jawab kita mengisi tahun ini. Mengisi hidup kita di tahun ini. Dengan benar-benar sesuai dengan apa yang dia kehendaki di dalam hidup kita. Dan lihat hasilnya Apolos seperti apa. Yuk kita lihat. Hasilnya. Nanti tolong dibaca di rumah ya. Kalau ada HP sekarang silakan buka. Di kisah Rasul 18 ayat 27. Apolos jadi hamba Tuhan. Yang sangat berguna di Akaya. Akaya itu dulu istilah provinsi ini namanya Akaya. Sekarang. Provinsi ini, saudara, wilayah ini Yunani, di mana kota Korintus di situ. Itu sebabnya Rasul Paulus, ketika tahu tentang Apolos, dia rekrut saudara jadi representatif pelayan Tuhan di Korintus. Sehingga Paulus memberi gambaran tentang hubungan dirinya gembala di Korintus dengan Apolos. Aku menanam seorang hamba Tuhan seperti petani. Ada yang menanam, lalu Apolos apa? Menyiram. Dan dia begat. Kita berguna. Saya ingin tahu, katakan kepada saudara, kalau tanaman benih setelah ditanam nggak datang hujan, saudara, dibiarkan saja benih itu hidup dah. Apolos pelayanannya seperti memberi siraman kepada jemaat. Kenapa? Karena bu, dia terbuka dirinya terbuka bagi nasihat. Masukan dan sebagainya. Ketika Akila dan Priscila memanggil dia. Dia tidak berkata. Eh tidak bisa. gua lebih jago dari lu. Lu itu apa sih? Dia ikuti dengan taat. Lihat ayat 28. Apolos bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Melalui kitab suci yang dia pelajari. Sebab kita tahu walaupun saudara perjanjian lama saat itu. Hanya merupakan nubuat tentang bagaimana Yesus itu akan datang menjadi penyelamat. Itu diungkap diurai begitu rupa. Sehingga Apolos menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan begitu rupa. Saya kepingin doa saya, kerinduan saya, jemaat Tuhan, atau gereja GPD Mahanaim ini benar-benar menjadi gereja tempat di mana jemaat dibina begitu rupa, dan orang-orang yang beribadah adalah mereka yang menyukai firman Allah. Di mana dia siap untuk dibentuk dan dibina sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, masih ada waktu, masih ada di sini, masih ada tulisan 10 menit. Saya gunakan lima menit saja. Kita lihat, saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, 365 hari, kurang satu hari, sebab sudah digunakan setengah hari oleh kita. Kita dinasehati, pergunakan waktu. Apa sih pergunakan? Kalau secara... Biasa kita mengerti, ya, menggunakan, ya, kita memang harus bangun pagi bekerja. Kita nggak bisa tolak hari, kan? Seperti Jeff katakan, harinya mengalir, kita, oh, nggak mau saya mau tetap di hari Minggu saja, saya nggak mau masuk Senin, nggak bisa. Tetapi yang dimaksud, pergunakanlah waktu yang ada, menurut terjemahan KJV. Redeeming the time artinya, mari kita tebus waktu, waktu kita, waktu hidup kita. Apa maksudnya menebus waktu? Saudara, perhatikan, perhatikan. Saudara, yuk kita evaluasi tahun lalu. Bagaimana kita jalani 365 hari itu? Apakah kita sudah banyak menyia-nyiakan waktu untuk yang nggak berarti, untuk yang sia-sia, apalagi untuk melakukan yang jahat, yang berdosa, yang nggak berkenan kepada Tuhan? Belum lagi kalau mundur ke 2021. Mundur lagi ke 2020. Wow, makin bertumpuk saudara kesalahan kita. Yuk kita isi lembar kosong ini. Dengan cara menebus. Artinya jangan ulangi itu lagi. Jalan, isi waktu, kerjakan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan dengan apapun yang ada pada kita. Jangan sia-siakan. Almarhum kan pengarang lagu ini dia sudah berkata, Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini. Harus jadi berkat. Bahkan sudah jadi berkat. Itu angkatan berapa saudara? Di sekolah Alkitab kami. Awal-awal saya mengajar ketika dia sekolah Alkitab. Dia memberi nasihat dan saya suka lagu itu. Karena lagu itu mengingat. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini jangan diisi dengan hal yang tidak berguna. Gunakan sisa waktu yang masih kita miliki untuk menebus waktu yang selama ini kita sudah sia-siakan. Cara menebus katanya kembali kepada kalimat pertama akribos, wo circums. Artinya kita jalani hidup kita ini dengan benar-benar cermat. Dengan-dengan teliti, dengan hati-hati. Bahkan saya sudah peragakan seperti tapak kaki yang saudara ikuti. Saudara mengikutinya secara presisi. Wah betapa indah dan mulianya. Kita lewati 2023 kalau kita melakukan berdasarkan ini. Tanamkan firman Allah di hati kita dengan sungguh-sungguh. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak bagian yang belum saya bisa selesaikan. Tetapi di lain kesempatan kita bisa selesaikan ini. Ku perlu Yesus di hidupku. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Seperti seorang anak kecil yang belajar berjalan. Dia perlu tuntunan orang yang membimbing dia. Demikian dengan kita. Nyanyikan ini dengan kesungguhan hati. Tuhan sungguh saya gak bisa berjalan sendiri. Tanpa Tuhan yang menuntun. Tanpa Tuhan yang menyertai ku. ku perlu Yesus di hidupku. Halo.